0: Bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Espero que se encuentren muy bien. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre storytelling y los beneficios que puede tener para tu marca, pero ¿se puede utilizar storytelling a la hora de presentar datos? Piensa en esto. Con todo el acceso que tenemos a dispositivos digitales y avances tecnológicos, cada persona, lugar cosa o incluso idea, se puede medir y rastrear de alguna manera. Sin embargo, si no se identifica la historia que surge a partir de esos datos, los mismos no van a tener ningún valor. E igual que mencioné la semana pasada, la mente humana, mi gente, está diseñada para procesar historias. Así que no es muy diferente con los datos. De esa manera, cuando transformas tus datos a historias, Haces que tu audiencia le importe de lo que estás hablando. Y a esto se le conoce como historias de datos o data storytelling. Pues bien, data storytelling es el término que utilizamos para describir el acto de recopilar datos, de extraer conocimientos, y entonces traducir esos conocimientos en una historia. En ese sentido, la narración de datos es la combinación de dos mundos, si lo piensas de esta manera. Datos duros, o sea, números y cifras, y entonces la comunicación humana. Es una narrativa entonces convincente, elaborada, y que está basada en datos eh, que convencen, ¿no? Y que se utiliza para guiar esa toma de decisiones que revele una tendencia interesante o incluso proporcione información valiosa a una audiencia. Y es que aunque el nombre de Data Storytelling es relativamente nuevo, el concepto para mí ha sido increíblemente crucial, ya que me ha ayudado incluso en mis días como microbióloga a la hora de presentar mis datos de tesis, donde pude demostrar a modo de historia, con datos de laboratorio, que en efecto había muchísima contaminación en una bahía en el suroeste de Puerto Rico. Estos y otros datos que recopilé ayudaron al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en Puerto Rico en ese entonces a entender por qué los arrecifes de coral estaban muriendo, entre otras cosas. Así que como resultado, se otorgó dinero y esfuerzos para mejorar la calidad de agua de esa área. Así que fue bien importante para mí hacer una buena historia o un buen data storytelling con mis datos o con mis hard data. Y no quiero que pienses eh, que Data Storytelling se limita a datos científicos. Mira, Data Storytelling es usado tanto en pymes como en multinacionales y hasta en marketing y para crear otros cursos. Así que si sabes hacer buen uso de Data Storytelling, eso te va a diferenciar de tu competencia y te vas a establecer como una autoridad en tu área o industria, ya sea de moda o de hasta astrofísica. De hecho... Ahora, hasta en esto del edutainment, veo eh, la serie Explain the Vox en Netflix, que tiene bellos gráficos con narración. Y si no te has tenido la oportunidad de, de verlo, te exhorto a que lo veas. Así que la serie se llama Explain the Vox en Netflix. También una de mis favoritas ilustradoras en este campo del data storytelling es Federica Fragapane, que espero haber pronunciado el nombre bien. Ella hace unas ilustraciones con datos preciosísimos, así que si pueden seguirla en Instagram, les exhorto a que, a que la vean. Ella incluso se ha ganado premios y la chica es espectacular. Ahora sí, una buena narración de datos no es solamente eh, juntar algunos gráficos y que los mismos se vean lindos. Para esto se requiere de varios ingredientes. Lo primero, obviamente tienes que tener buenos datos. Esos datos que estén, por ejemplo, sin procesar, que recopila, por ejemplo, tu empresa o que las recopilas tú. Tienes que tener también cierto tipo de síntesis, o sea, identificar la historia que cuentan esos datos que recopilaste. De igual forma, a esa síntesis tú le añades una narrativa, o sea, traducir esos conocimientos de datos en una historia clara. Y luego de eso entonces hacemos la visualización de datos que es comunicar esa información a través de visualizaciones que facilitan ver la historia que se está contando. Y esta parte es una parte bien creativa que a mí me encanta y si eres una persona que quieres aprender de diseño gráfico, creo que también a ti te va a, a gustar. Así que para hacer bien esa narración de datos, tú necesitas cada pieza de ese rompecabezas. La mejor manera de hacer esto es a través de imágenes porque es que nos van a permitir captar esa información de manera rápida y fácil. De igual forma, a lo largo del tiempo también nos van a ayudar a recordar esas ideas. Así que cuando hablamos de Data Storytelling, te estoy hablando de construir la historia en imágenes. ¿Y por qué es esto? Bien sencillo te apuesto a que recuerdas ese meme que viste en Instagram o en Twitter muchísimo más claro que el memo o el email que salió de tu empresa que tuviste que leer la semana pasada. Aquí también las imágenes son poderosas y requieren de un uso deliberado para ser efectivas, ¿verdad? Porque son atractivas, porque son graciosas, porque te atraen. ¿Y cómo entonces haces storytelling con los datos o data storytelling? Bien fácil. Mira, empieza, como siempre te digo, escucha a tu audiencia en otro sentido. Lo que quiero que pienses es que pienses en tu audiencia cuando estés montando tu curso, quién es tu audiencia y qué necesitan saber y cómo se pueden beneficiar ellos de los datos que tú quieres presentar. Así que a continuación yo te voy a mostrar un ejemplo de cómo yo crearía una historia de data o Data Storytelling. Mira, por ejemplo, quiero hacer un curso para diseñadores instruccionales y una lección de ese curso es acerca de saber cuáles son los formatos más utilizados por los trabajadores de Gen Z durante la pandemia a la hora de tomar capacitaciones para el trabajo. ¿Por qué quiero incluir esos datos? Porque yo quiero entonces capacitar a mis diseñadores instruccionales a que entonces puedan ver mejores maneras de crear capacitación utilizando esos formatos de formación para Gen Z. En ese sentido, mi audiencia no son los de Gen Z, mi audiencia son los diseñadores instruccionales. Así que ya eso lo tengo claro. Así que para el Data Storytelling que voy a utilizar o que voy a hacer, voy a utilizar datos de tendencias de Google para el 2020 en Estados Unidos de Gen Z que tomaron cursos en línea. Así que ya terminé mi primera parte que era Identificando esa audiencia. Y empezando más o menos a pensar en dónde es que yo voy a encontrar esos datos. Como segundo paso, quiero que veas o que identifiques los datos que realmente importan para ese gráfico. Mira, conocer a tu audiencia te va a ayudar a saber qué datos buscar e incluir. Puedes utilizar datos cuantitativos como, por ejemplo, el número de fuerza laboral, el número de videos que se vieron, el número de podcasts que se escucharon, otros formatos, etc. Luego de que identificas esos datos, pasas al tercer paso donde describes el arco de la historia. Así que una vez que tengo mis datos, exploro algunas posibilidades. Por ejemplo, quiero mostrar que tres de los diez principales formatos están siendo utilizados o realmente quiero profundizar en los tres que más importan o en ambos. Ahí voy explorando los datos y por lo general voy buscando dónde puede haber tres partes en una historia, como la había contado la semana pasada con el episodio de Storytelling. Dado que estos datos son anuales, ahora ya hablando más, más de los datos que quiero buscar, considerando la totalidad del año 2020, yo veo que hay un arco narrativo natural. El comienzo de la historia podría ser sobre cómo comenzó el año con COVID-19 y cómo se interrumpieron, ¿verdad?, esos estudios o ese trabajo durante la primavera y cómo las tendencias entonces en otoño se veían completamente diferentes para esa audiencia. Así que... Ya con los datos preliminares ya listos en el tercer paso, vamos entonces para el cuarto paso donde creo un borrador del diseño y aquí es donde yo me voy a entretener y este paso a mí me fascina. Así que con el arco de la historia que tengo en mano, puedo estar pensando entonces en qué tipo de diseños o composiciones podrían funcionar mejor. Quiero tener una mejor idea de lo que va a funcionar visualmente, así que a menudo voy a esbozar a veces a mano, a veces no tanto, algunos diseños y composiciones diferentes. Así que voy a revisar algunas plantillas e incluso voy a armar algunas plantillas. Miren, eh, Canva, el producto de Canva, tiene plantillas eh, disponibles también para datos y se ven muy bonitas y son facilísimas de usar. Si es que quieres empezar en esto de, de hacer borradores o, o de hacer esto, Data Storytelling o Data Visualization, que es también como se le conoce. Mira... De igual manera, Tableau que es un producto que es un, po un poco más caro, eh, ese producto también tiene la capacidad de poder hacer esto, Data Visualization, pero de manera increíble, espectacular, que se ve precioso. También puedes utilizarte te puedes valer de Excel e incluso de PowerPoint, que tienen también capacidades de hacer estos gráficos y de Data Visualization, eh, e incluso te puedes imaginar, le puedes asignar valores, me pienso yo ahora en estos momentos, que puedes decir 3 de cada 10 personas, hacen tal cosa, pues mira, puedes poner 10 muñequitos y 3 de esos muñequitos los puedes poner en colores y ahí ya tienes un gráfico de Data Visualization o de Data Storytelling. Y eso también es muy válido. O sea, esta es una oportunidad muy bonita para que entonces utilices tu creatividad con esos datos que, que tienes. Y no te preocupes que te voy a estar incluyendo en la descripción de este episodio todas las herramientas que yo utilizo. Así que ya con mi primer borrador voy entonces a la quinta parte que es donde yo mejoro las imágenes y comparto. ¿Por qué queremos compartir? porque queremos ver que nuestra imagen se vea súper bien, así que tú quieres compartir esa imagen con colegas o quieres compartirlo con otras personas para que entonces ellas te vayan diciendo, te vayan dando feedback o retroalimentación de cómo es que se ve esa imagen. Así que, en este sentido, hago algunos cambios para asegurarme de que mi historia tenga quizá más sentido para mi audi my, uh, audiencia y cómo puedo agregar algunos detalles si es que quiero, siempre y cuando no quiten nada de la historia. Así que les digo que, en resumen, no es necesario ser un diseñador profesional para hacer buen data storytelling. De hecho, un libro que me ha ayudado muchísimo y que ojalá lo hubiese leído antes es eh, Data Story de Nancy Duarte. Este libro es súper fácil de leer e incluye ejemplos de gráficos que puedes utilizar con tus datos que también lo voy a incluir en la descripción de este episodio para que lo leas. Así que a mí, como te digo, me ha ayudado muchísimo. Ha sido de tremenda ayuda en muchos de mis diseños de cursos. Así que mi recomendación siempre va a ser que prestes atención a esos objetivos de tu curso y a tu audiencia. Que te apoyes en tus fortalezas, ya sean analíticas, de comunicación, creativas, que es bien importante, o relacionales para que entonces crees Data Storytelling que ayudará y que va a traer también a tu audiencia. Así que, bueno mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Síganme en Instagram como arroba y visita aprendizajemoderno.com para tener acceso a recursos que mencioné hoy y también otros que son todos gratis o a bajo costo. Sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.